0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre 10 libros de dragones escritos por mujeres. Hacía muchísimo tiempo bueno, todo el verano, que no te traía una de mis listas de libros. Sé que es posible que después de este episodio del podcast me odies un poquito más, o me quieras un poquito más, depende de cómo lo veas, esas relaciones de, de amor-odio frente a las personas que insisten una y otra vez en engrosar cada vez más y más y más tu lista de pendientes. Eh, no sé, ¿lo siento o no? No lo sé. <risa> Recuerda que estas listas que hago suelen ser recomendaciones de libros, la mayoría de los cuales no he leído. Por lo tanto, no son recomendaciones. Es más, una lista de libros que me han recomendado a mí, o que me han hablado a mí de ellos, o que por algún motivo tengo yo aún en mis estanterías sin leer, y que empleo estas listas para intentar obligarme una mijilla, como decía mi abuela, a leerlos y a sacarlo de mi lista de deseos o mi lista de pendientes, ¿no? Si aprovecho este capítulo en concreto para echar un momento la vista atrás y recordar cuántos libros me he leído realmente de las muchas listas que he traído, la respuesta es que son demasiado pocas, la verdad. <ríe> sí que es cierto que creo que la lista que más a la que más he hecho caso ...de mis propias listas... ...es la de los audiolibros... ...en gran parte era porque estaba aprovechando... ...la oferta de esa de... ...no sé si eran tres meses... De, ...si eran tres meses de Audible gratis... ...y quise aprovecharlo al máximo... ...así que me leí dos audiolibros... ...de mi lista... ...y la verdad, del resto... ...no les he hecho tanto caso como yo quería... ...o como yo querría... ...creo que la lista a la que le he hecho menos caso... ...y a pesar de que es una de mis listas... ...de las que me siento más orgullosa es la de las, creo que son, eh, no sé, no sé el número, novelas eh, feministas para leer el Día de la Mujer o algo así, que son libros que giran en torno al, al feminismo, eh, tanto a nivel teórico como a nivel literario, ¿no? en, en ficción o no ficción. Y yo creo que es porque me da un poco miedo de, de, adentrarme en... en Lecturas que a lo mejor me hacen un poquito de, de daño, me van a costar un poco asimilar. Bueno, da igual, ¿por qué me estoy riendo tanto? Perdóname. Hoy eh, vengo con el propósito y el objetivo de leerme al menos una de la lista. Eh, si no lo consigo, te dejo la total libertad de regañarme. <ríe> Porque después, ya sabes, a final de, de año siempre hago la... La, la revisión de mis lecturas, el porcentaje de autoras frente a autores, y esas cosas que, que bueno lo hago con Excel, no, no te puede extrañar, ¿no? Así que ya le echaré un vistazo a ver si he cumplido con mis con mis objetivos, con mis listas, a ver si he leído algo de mis listas. Así que nada, si te quieres unir a este mini reto eres toda bienvenida eh, y también si te quieres unir a la, a la regañina que me va a caer, porque me va a caer, pues también eres más que bienvenida. Hoy en concreto te quiero traer una lista bastante interesante... ...o al menos de un tema que a mí me gusta mucho... ...que es las historias sobre dragones o con dragones. Aquí es cierto que en esta lista no todas las historias son sobre dragones... ...pero en todos aparecen un dragones que tienen una importancia... ...más o menos importante. Uy, para llegar a... La... Dios mío, la sino... el uso de sinónimos que estoy haciendo yo en este podcast. Perdóname, perdóname. Lo que venía a decir básicamente es que en las 10 novelas que te traigo aparecen dragones. En la mayoría son muy importantes para la trama o para el world building alrededor ¿no? del mundo en, en concreto, pero no en todos. ¿Por qué dragones? Mira, por un lado quería aprovechar así mecanismos de marketing eh, súper tontos que se ha puesto de moda la, la casa del dragón. Y ahora que todo el mundo está hablando de dragones y dragones y dragones, pues he dicho, venga, aprovecha. Y eh, ofrece 10 libros de dragones, no solo de dragones, sino también escritos por mujeres. Así que eh, aquí estamos con esta lista. El segundo motivo, que es algo que de, de hecho ya te comenté en el capítulo en el que estuvimos hablando sobre la leyenda de San Jordi, y es que para mí el dragón es un símbolo muy poderoso. Para mí el dragón es, es fantasía. El dragón para mí es el símbolo de la literatura fantástica. No en vano, ¿no? mi logo es un dragón saliendo de un libro en llamas. Porque para mí es eso, la fantasía, ¿no? Es ese dragón dentro ¿no? de la literatura que indunda la, la literatura. Así que la verdad es que he tardado mucho en traer libros sobre dragones y, y me ha parecido un buen tema que puedo aprovechar ¿no? este auge que ha tenido de golpe todo el tema de los dragones. Tanto si vienes por un motivo como por otro, eres más que bienvenida, ¿eh? no lo dudes. Como he dicho, la mayoría de libros no los he leído. Y es que en realidad solo he leído uno de los 10 libros que te traigo. ¿vale? El primero es de mi queridísima Úrsula Caleguin. Eh, y bueno, en concreto te traigo Un mago de Terramar. Porque bueno, te tengo que traer un libro. Pero yo te, en verdad estoy trayendo la saga entera. O sea, más que los libros, te vengo a traer el universo de Terramar. Este es uno de los ejemplos en los que los dragones no son el centro de la acción ni el centro del conflicto ni tampoco suelen ser personajes con una gran importancia en el desarrollo del personaje o de la trama. Pero es que en Terramar los dragones tiene una función en el world muy interesante y vamos a ver cómo nos vamos a encontrar con varios. De hecho, ya en el primer libro Get, que es el protagonista, se encuentra con un dragón y tiene que hacerle frente. Y es muy interesante porque el dragón es entendido, a la, de forma muy parecida ¿no? a la forma clásica del dragón en fantasía, como una criatura muy antigua, muy sabia, está antigüedad no la le da, le da sabiduría, pero sobre todo y más importante que hab habla el idioma de la magia. Recuerda que Úrsula utiliza un sistema nominalista, tienes un capítulo entero dedicado a ello, y son estos dragones los que, de alguna forma, hablan la magia. Y esto es muy interesante para, para, para el universo, propiamente dicho. ¿no? Como si el dragón fuera el origen de la magia, porque habla, es su lengua materna, ¿no? Que no sé, me gusta mucho porque eh, se relaciona muy bien con mi forma de entender la, la, la figura del dragón en la fantasía. Telola Sinopsis, aunque de esta primera novela te he hablado ya mucho, yo te lo dejo por aquí por si aún no la has leído, dice así. En el mundo de Terramar hay dragones y espectros, talismanes y poderes, y las leyes de la magia son tan inevitables y exactas como las leyes naturales. Un principio fundamental rige en ese mundo, el delicado equilibrio entre la muerte y la vida, que muy pocos hombres pueden alterar o restaurar. Pues la restauración del orden cósmico corresponde al individuo que se gobierna a sí mismo, el héroe completo capaz de dar el paso último, enfrentarse a su propia sombra, que es miedo, odio, inhumanidad. Esta es la gran aventura iniciática de Goethe, aprendiz de hechicero. Si lees en catalán, te recomiendo muy, mucho, muchísimo la edición que ofrece Rage Bear. en catalán sería Un Magda Tarramar, porque se trata de una edición que está muy cuidada, a diferencia de Minotauro, eh, esto hablé, creo que fue del capítulo anterior, no, en el de Ariadna, ya estoy hablando sobre el tema de las grandes editoriales que no corrigen, que no traducen bien, bla, bla, bla. Minotauro es muy conocida por ello, no cuidar las traducciones de Úrsula, la, de hecho la, 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 la ha reeditado por su aniversario, no sé si el de la, su aniversario o el aniversario de su muerte, no me acuerdo. Y ha traído básicamente los mismos textos de hace no sé cuántos años, sin revisar, solo que con portadas más bonitas. vale Lo digo por si prefieres una edición de texto mucho más cuidada y sabes catalán, puedas eh, ofrecerle a Raichberg tu confianza comprando eh, esta saga a través de su editorial. Que de hecho es lo que estoy haciendo yo. Me estoy leyendo la saga en catalán. Vamos a por el segundo. El segundo ya es... Un libro que no me he leído, pero sí que tengo mis estanterías. Lo tengo porque gané un sorteo que ofreció Café Librería. Y estoy hablando de El dragón de su majestad, de Naomi Novik. Si lo siento mucho, es muy probable que los últimos meses y en los siguientes te hable mucho de esta autora porque, no sé, me, me está gustando mucho y, y cuando me gusta un autor me focalizo mucho a leerme todo lo que publica. Así que es posible que en un tiempo sea un poco monotema con Naomi, ¿vale? El problema de esta de esta vaina, de este, de este libro, es que es inicio de saga, de una saga kilométrica, ¿vale? No sé si son, a ver, tampoco tanto, ¿vale? No es un mundo disco, pero creo que son siete ejemplares de la saga Temerario, si no recuerdo mal, ¿vale? Siete, ocho, una cosa así. Lo digo por si quieres adentrarte en sus páginas, que sepas dónde te estás metiendo, ¿vale? Ahora sí, dicho esto, ¿te leo la sinopsis? A ver qué te parece, porque a mí me encanta la premisa de esta novela. Una guerra que no da respiro. La fuerza aérea más poderosa que hayas conocido. Un vínculo excepcional entre un joven y un dragón. Amistad, servicio, lealtad. Cuando el capitán Will Lawrence captura la fragata Amitié y se apodera de su preciado cargamento no imagina que su vida está a punto de cambiar para siempre. El cargamento es nada más y nada menos que un huevo de dragón imperial, obsequio del emperador chino a Napoleón. Y cuando la criatura salga del cascarón, Will será el elegido como criador. A medida que el joven capitán empieza a involucrarse cada vez más en la crianza de su dragón, juntos irán aprendiendo las tácticas de guerra aérea, ya que Francia, dirigida por Napoleón Bonaparte, tiene a su armada dragoniana lista para invadir Gran Bretaña. ¿Estás preparado para vivir las guerras napoleónicas como nunca? ¿Quién saldrá victorioso? ¿Quién caerá en la batalla? O sea, es una... Creo que se llama Ucronía, que es cuando coges un momento histórico muy concreto y le cambias algo bajo la premisa de qué pasaría así. O sea, es básicamente es... ¿Qué pasaría con las guerras napoleónicas si Napoleón tuviese dragones? Entonces, es, me parece alucinante la premisa. A mí solo la, la idea esta me parece maravillosa. Coger una novela que podría ser perfectamente histórica, al menos el, de marco muy, eh, muy histórico, pero meterle dragones. A mí me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, la tengo en la estantería. Sé que es una saga larga, soy consciente de ello. También sé que tengo otras sagas empezadas y no terminadas, también lo sé, pero no te extrañe si dentro de poco te digo que me he empezado a leer esta novela y que ya estoy comprando la, 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 segunda, el, la segunda parte de la saga, ¿vale? <ríe> la tercera novela que te traigo fue una que me llamó la atención en cuanto salió solo por la portada. Perdóname, soy así, de hecho, en varias ocasiones te lo voy a decir. Me llama la atención las portadas. Si queréis que vuestra novela me la lea, ponerle portadas bonitas, que yo me las leo, siempre y cuando sea, obviamente, de mi género, ¿no? Pero ahí va. Estoy hablando de Cenizas de Esperanza, de Lucía G. Sobrado y Cristina Prieto. Es ahora, bueno, estás escuchándome, así que no podrás visualizar la portada, pero si. Sí, no sé si la recuerdas, se trata de dos siluetas que parecen femeninas, una de color rojo y otra de color azul, ¿vale? Una está. A la izquierda de frente y la otra está al revés y a la derecha. En la roja se ve un, un espacio como escarpado de montañas y un dragón, ¿no? Justo tapando. o casi tapando la, la luna. Y en la otra se ve pues alguien, una capa blanca, en mitad del bosque, y una torre de fondo. Me parece preciosa y eh, motivo para que me llame la atención la novela, me lea la sinopsis y, obviamente, la apunte a esta lista. Dice así. En Tiresea todo se basa en el equilibrio entre las seis razas. Cuando las Nereidas desaparecen, la armonía se rompe y la balanza se inclina a favor de los dragones. Más de un siglo después, las bestias de fuego siembran el caos y solo dos personas parecen querer remediarlo. Raiza. La legítima heredera de los dragones estará dispuesta a sacrificarlo todo en favor de la paz. Leina, la próxima suma hechicera, descubrirá un secreto que la llevará a emprender la aventura de su vida. Sus caminos se entrelazarán con una misión. Salvati desea. Aparecen dragones, pero también hablan de, de Nereidas. Así que me imagino que, es, que va a haber... Me imagino yo, ¿vale? No me lo he leído. Pero me imagino que van a haber varias criaturas mágicas o mitológicas dentro de esta novela. Es una novela editorial pequeña, así que también es probable que sea una de las que les dé esa oportunidad para leerla. De momento, de los tres que llevamos, las tres, <risa> ya te he dicho que las tres me las voy a leer. Ya veremos a ver si, si es verdad. vale <risa> Ya veremos a ver si es verdad. En el puesto número 4, recuerda que no tienen un orden bajo ningún criterio, es ¿eh? simplemente el orden en el que lo he ido apuntando es El priorato del naranjo de Samantha Shannon. Se trata de una novela que me lleva recomendando una muy buena amiga desde que salió y yo sigo no leyéndomela, no por ningún motivo en concreto. Creo que sencillamente es porque es un libro muy gordo. Y últimamente tengo poco tiempo para leer, así que a lo mejor es el motivo por el que he estado un poco recelosa de leerme este libro pero tal vez le pueda dar una oportunidad futura. Si tú lo has leído, déjame en comentarios qué te parece, a ver si entre todas conseguís que me lo lea, ¿vale? La sinopsis dice lo siguiente. Un mundo dividido, un reino sin su heredera, un antiguo enemigo se despierta. Lo siguiente que aparece es un mensajito de estos típicos de marketing, -me, que dice algo así como... Fantasía épica ideal para los lectores de George rr R. Martin y jr R. Tolkien. ¿Vale? Pero bueno, esto yo lo ignoro siempre porque a veces solo es marketing nada más. Vamos ahora sí a la sinopsis. Continuamos con ella. La casa de Bereznet ha gobernado Inis durante mil años. Aún sin casar, la reina Sabran Novena debe concebir una hija para proteger a su reino de la destrucción. Pero los asesinos cada vez están más cerca. Ead Durian es una intrusa en la corte. A pesar de que se ha posicionado como dama de compañía, es leal a una sociedad oculta de magos. Ead vigila a Sabrán, protegiéndola en secreto con magia prohibida. Al otro lado del mar oscuro, Tane ha entrenado toda su vida para ser una jinete de dragón, pero se ve obligada a tomar una decisión que podría romper su vida en añicos. Mientras tanto, el este y el oeste siguen divididos, cada región tiene una religión diferente, basada en los sucesos acaecidos mucho tiempo atrás. Los que adoran a los dragones, los que los detestan y quienes adoran al sin nombre, aparentemente nunca se podrán de acuerdo. Y las fuerzas del caos se despiertan de su letargo y parecen estar a punto de llegar. ¿Tiene pinta de la típica historia épica? de un universo desconocido, con varias civilizaciones, varias culturas, con criaturas mágicas, con un enemigo ¿no? Que, que va a destruir el mundo por algún maligno plan que tenga o algo así. Es tal vez por eso que no me llama tanto como el resto, a pesar de que me han dicho que a mí personalmente me va a gustar mucho. Lo dicho, dime qué te parece... Me conoces ya, creo, lo suficiente como para saber qué libros me pueden interesar más o menos, cuáles puedo disfrutar con más o menos intensidad. Así que si lo has leído, coméntame, ¿crees que es un libro tostón como Tolkien? ¿Con cariño a Tolkien? <risa> ¿O es algo más eh, entretenido, más cercano? Porque claro, los dos referentes que ponen la sinopsis son precisamente Martín, que bueno, está bien, pero es lento y es largo, o Tolkien, que es una prosa ya bastante arcaica con una representación de personajes que ya estaría fuera de, de lo que necesita ¿no? el público lector. Um, así que no sé, ya, ya me dirás, porque me interesa saber tu opinión y es un libro que de verdad lleva mucho tiempo recomendándome y por algo será, aunque no me acabo aún de lanzar a la piscina. Me pasa exactamente lo mismo que la siguiente novela, la número 5, que es Ceraf Serafina de Rachel Harman. la sinopsis. Todo el mundo sabe que cualquier dragón que se precie puede aspirar a ser un buen político, profesor o matemático, no como esos absurdos humanos que prestan tanta atención a sus emociones que acaban olvidando que cómo pensar. En un reino mágico y, so y sombrío en el que humanos y dragones conviven con una paz inestable, Serafina es una música joven y talentosa, pese a ser humana, que acaba de entrar en el coro de la corte. Allí, las intrigas políticas son el pan de cada día. Poco después de su llegada, una noticia atraviesa los muros del palacio. Un miembro de la familia real ha sido asesinado. Inmediatamente, los cimientos de esa fachada de paz se resquebrajan. Para investigar el crimen, Serafina se alía con el pespicaz Lucian Kings, capitán de la Guardia Real pero todo el mundo tiene secretos y ella no es una excepción. Lo que oculta haría que la condenaran a muerte. A diferencia de la anterior, me parece que tal vez por la sinopsis ¿eh? va a ser una lectura más amena en el sentido de que la estoy percibiendo como una novela, para empezar autoconclusiva, no sé si la otra también es autoconclusiva, pero centrada en un acontecimiento muy concreto, no como mostrar más intriga palaciega, más tirando a la a la policíaca, que la otra, que la veo un poquito más densa. Aún así, creo que es una novela de la que mucha gente ha hablado, pero no me termina de convencer. Y te digo por qué, y te vas a reír, ¿vale? Pero ¿sabes los típicos comentarios que ponen de otros autores en la portada para que te lo quieras leer? Por ejemplo, no el, de, el del peorato del naranjo, Hacían referencia a Martin y a Tolkien, ¿no? porque son, en cierto modo, pues digo yo, obras parecidas. Y es que en Serafina, a quien han puesto de referente es al autor de Eragon, que sinceramente fue una novela, una saga que yo me leí en mi juventud, en mis tiempos mozos, con mucha alegría y me gustó mucho, pero que ahora mismo considero que son malas novelas, que están mal pensadas, con personajes planos, con una trama poco llamativa, un universo demasiado simple. Entonces, claro, que me pongan como referente al señor de Aragón, pues yo qué sé, como que le quita valor a la obra, a mi parecer. Igual, eh, claro, igual es cosa mía. Te digo lo mismo, si te la has leído y consideras que estoy equivocada en este comentario, dímelo, házmelo saber, porque a lo mejor estoy juzgando equivocadamente esta novela. Vamos a la sexta, que esta es otra de esas novelas que he añadido aquí solo por la portada. A ver, no solo por la portada, sino por la portada y porque hay dragones, ¿vale? Estoy hablando de las princesas de cenizas de Laura de Lobete, que está publicada en Ediciones Dorna. Tengo la sinopsis. Dice así. Como cada princesa heredera del reino septentrional, Palo Rosa debe enfrentarse al temido dragón para demostrar que es digna merecedora del trono. Aunque lleva toda su vida preparándose para ello, sabe que morirá bajo sus fauces, tal y como ya murió su hermana mayor. No hay escapatoria posible, ascender al trono o caer en intento. Y sin embargo, el día de la prueba la princesa no aparece. Huyendo de su destino, Palo Rosa se une a la tripulación del Pájaro Alegre, un barco contrabandista de reputación dudosa, capitaneado por Kai Yi, Mientras se dirigen a los confines del reino, allá donde ni el dragón ni la sentencia por traición puedan alcanzarla, la princesa deberá aprender a convivir con sus fantasmas ya confiar en que, en que la capitana logrará mantenerla a salvo en ese océano sitiado de piratas. Con la promesa de llevar de vuelta a casa a la princesa, un hombre misterioso les sigue la pista y cada día se encuentra un poco más cerca del pájaro alegre. Aquí es lo que te decía, en este caso el dragón, no está visto tanto como del bando de los buenos, vamos a decir, sino que aparece como ese enemigo, ese monstruo que hay que derrotar. ¿no? Partiendo un poco de la premisa clásica del dragón, el dragón siempre se ha entendido como ese monstruo que guarda tesoros, incluyendo a princesas, que no dejan de ser un tesoro también, ¿no? en ese sentido. Y aquí, en este caso, encontramos una versión distinta, que es una princesa que tiene que matar a un dragón para convertirse en reina. Vale, me parece una vuelta a la idea bastante interesante, pero que no va a ir alrededor de ella, sino que parece que huye, que se va en un barco, que van a vivir aventuras, seguramente una persecución, y seguramente acabarán enfrentándose a ese dragón. Tal vez no, eh, no se sabe ¿no? Si, si venciéndolo o no. Tampoco sé, dudo mucho que sola, tal vez con esta tripulación. vale Yo aquí, aquí ya presupiendo cosas a través de la sinopsis, ¿eh? pero bueno, me da esas vibes, ¿sabes? Esa, esa sensación que me, me llama bastante la atención. La, me la imagino un lector también bastante ligera, bastante eh, directa, bastante en el sentido de, de rápida, de ágil. Así que, ves si te fijas, esta historia me llama más que El Pirato del naranjo, porque últimamente estoy leyendo muchas cosas centradas en personajes, ¿no? En, en, te explico la historia de este personaje en concreto y sus circunstancias. Y esta, por eso me, a mí me llama más la atención. Creo que estoy cambiando mucho mi forma de, de leer y seguramente las recomendaciones que te hacía hace dos, dos años no serán las mismas que te voy a hacer este, esta temporada. Bien, vamos a dar paso a dos autoras... Bueno, en verdad, tres autoras autopublicadas porque eh, me he dado cuenta de que no suelo leer autopublicada y es algo que tengo que ir remediando. Yo era de las que no veía con demasiada confianza las obras que se autopublicaban. Sigo creyendo que es difícil discernir entre una obra que realmente hay detrás un trabajo real de edición, con una corrección, una maquetación buena, etc. Es, sigue siendo difícil de encontrar porque hay mucha gente que publica al tuntún primeros borradores, ¿vale? Pero si sabes encontrar... Y si sabes buscar bien, te puedes encontrar buenas novelas, muy buenas novelas autopublicadas. En este caso, hay esta primera obra que te traigo es de dos autoras que no conozco de nada, ¿vale? por lo tanto no puedo en sí hablar sobre ellas porque no tengo ni idea de quiénes son, pero me las han recomendado por Twitter. Y como yo, ya sabes, siempre intento escucharos vuestras recomendaciones, y ya que eran otras autopublicadas y que la sinopsis pintaba bastante bien, pues he dicho, mira, ¿por qué no? Podemos echarle un vistazo. Además, juraría que estaba muy, muy barata en Kindle a través de Amazon. Vale, acabo de comprobarlo. Tienes gratuito si tienes Kindle Unlimited y si no, el Evo que está a 2 euros y la tapa blanda a 8,29 euros. Son 500 páginas, o sea que está muy, pero muy barato. Vamos a la sinopsis. Dice así. Ay, perdón, no te he dicho el título. Estoy hablando de la novela Ónice. Dos puntos. El destierro de los dragones. Escrito por Jessica Galera Andreu y Diana Buitrago. Ahora sí, la sinopsis. Tras el tratado de Doden, Dodenta, llamado, también llamado Tratado de los Intocables, los dioses accedieron a no volver a matar jamás a una criatura viva en Nivern. Su imperio Dominado por siete dragones, esclavizó con su magia a la humanidad y los hechiceros más poderosos se unieron en la conjura de Aontas. Su única misión era derrotar a los dragones y expulsarlos de su tierra para siempre. Miles de años después, Nivern es una amalgama de razas y poderes distintos, descendientes de aquellos dioses que moraron un día allí. El frágil equilibrio que mantiene al mundo al borde de una guerra, esconde una profecía que augura el final definitivo para esos dragones que siguen en el destierro, acompañando a sus gentes como un canto a la libertad o como una maldición que los condenará a todos. El destino era a cuatro jóvenes, cuyos caminos jamás deberían haberse encontrado, una paradoja, un mensaje divino o una prueba más en la dura experiencia de vivir a la sombra del pasado. Damas del oráculo, Irinies, Drunais. Noroquís, dragones, hechiceros, embrujos, sanadoras, piratas, dioses, domadores del fuego, sirenas, orfebres y amor, amistad, traición, magia, guerreros, tradición, libertad, maldiciones, talismanes, templos, espíritus y sangre Pedazo, pedazo en numeración Descubre el maravilloso mundo de Ónice y sus tenebrosos y mágicos secretos. Un increíble viaje hacia las tierras de más allá del mar, donde el horizonte se rompe para siempre y se desborda hacia el infinito. Déjame que compruebe por, si es una saga. No dice nada. A mí me tien, tien, tienes, tengo sensaciones como de saga, pero no aparece nada en la sinopsis que indique que es saga, tampoco en la página de, de Amazon. Y si entro en las autoras, no encuentro la segunda parte tampoco. Así que tengo que dar por hecho que es autoconclusivo. En esta novela me pasa como con la novela de Lucía y de Cristina, y es que noto que no solo hay dragones, sino que hay muchas criaturas dentro de... que pertenecen a nuestras mitologías y nuestras leyendas, no, no solo eh, dragones, sino que ponen por aquí eh, sirenas, por ejemplo hechiceros, embrujos ¿vale? en esa numeración tan larga que he hecho antes aparecen muchos seres que forman parte de nuestras, nuestros mitos y leyendas y que a lo mejor eh, tal vez han hecho aquí un tipo de reconstrucción o de, de unión de todos estos mitos para crear un universo en el que realmente existen o existieron al menos yo te lo dejo, a mí me ha llamado la atención, me parece bastante interesante. Y si te interesa, recuerda, lo tienes en Amazon, ¿vale? Está súper barato, está a 2 euros el ebook y a 8 y algo, 8,29 euros, creo que te he dicho antes, el físico. Está muy bien, aunque sea solo para echarle un vistazo a ver qué te parece. Ahora sí, vamos con la segunda autopublicada de la lista, que es Sayen, ¿vale? No sé si la conoces. Eh... Tiene también un podcast sobre fantasía. Y eh, hace poquito, bueno, hace poquito no, eh, la palabra errante, si lo recuerdas, eh, siempre bueno, soy muy pesada con eso, sabes que en todos los noviembres organizamos algo para el nano, ya que el nano fue lo que nos unió como grupo. Y sayen participó, lleva participando desde el primer nano, ¿vale? Y gracias, gracias o a través, mejor, a través de estos nanos, porque el reconocimiento es plenamente suyo, ¿no? Consiguió acabar de escribir esta novela y la ha publicado, la ha autopublicado ahora, hace muy poquito, por, por Amazon. Eh, me hace mucha ilusión eh, que haya, alguien haya conseguido ¿no? este, este reto, que es publicarse una, una obra suya a través ¿no? de una de nuestras iniciativas. Y como habla de dragones, pues te lo traigo. Además, por la portada, que por cierto es preciosa, el dragón hasta ahora, y los siguientes creo que también son tipo nórdico, el típico dragón nórdico europeo el típico de las pelis en cambio el de Sagent, al menos tal y como está dibujado en la portada parece más un dragón asiático esos dragones más de, de río o de, o de aire que no el dragón típico que escupe fuego y que, y que protege un tesoro ¿no? más el, el lo que decía pues el asiático pero no lo no tengo 100% claro ¿vale? yo te leo la sinopsis otra vez, me he olvidado de decirte el título de verdad como estoy hoy. Estoy hablando de Soy Dragón, ¿vale? De w.scien. Ahora sí, la sinopsis. Enara es una dragón vera, que como los dragones de todas las razas de las tierras de Nogart, pasa la mayor parte del tiempo transformada en humana para no llamar la atención. Vive siempre escondida y huyendo, y tiene unos poderes que no sabe utilizar. Cuando por fin encuentra una pista que le lleva a su madre perdida desde hace nueve años, se encuentra con un grupo de dragones cuya búsqueda les unirá en el mismo camino. En Ara tendrá la oportunidad de aprender más sobre su propia especie y sobre sí misma. Entre todos, desentrañarán los misterios de la transferencia de esencias de dragones, un peligro que amenaza la vida de los humanos y, en definitiva, de toda la Tierra. Se trata de una novela fresca de fantasía épica que da una vuelta de tuerca a los dragones que conocemos de toda la vida. Nos meterá dentro de este mundo mágico y nos hará desear formar parte del equipo, junto con Kai, un dragón Ura y su primo Rex, el fiel amigo Roddy y dos dragones ferros, Fred y Agret, que pueden poner en peligro toda la misión. Estos dos, por un momento, me han parecido los gemelos eh, Wesley. <ríe> no sé por qué. Eh, no sé, me ha, me ha dado toda esa sensación solo leer eh, de esta frase. Me parece la típica historia, no en el más sentido, ¿vale? la típica historia de un grupo de amigos que tiene una misión. Entonces, eh, además de hacer esa misión, están todas las relaciones de amistad o lo que surja entre los diferentes miembros del, del grupo. A Sanya la conozco desde hace bastante, la verdad, y, y le tengo un cariño especial. Y al ver que, que ha sacado. Esta novela, la verdad, tengo eh, cu mucha curiosidad por saber cómo escribe y muchas, muchas ganas de adentrarme en esta novela. No sé cuándo leerás esto. No, claro, tú escucharás esto mucho más tarde, pero ahora mismo que lo estoy grabando el día 16 de eh, septiembre, lo ha puesto a un euro. De hecho, ya llega tarde, lo siento mucho. Lo que sí que voy a hacer es anunciarlo por redes para que quien lo vea a tiempo pueda descargárselo por un, solo un euro, que está súper bien. De todas formas, el, el Tapa Blanda sí que sale un poquito caro, que son 13,90, pero bueno, el ebook siempre es una buena opción. Seguimos con la siguiente, con la novena, ya estamos a punto de terminar. Estoy hablando ahora de unas de dos autoras que escriben a cuatro manos, o escribían, no escribían, ¿no? Ya no sé quién es, no sé, la verdad. Que son las autoras de la Dragonlance, ¿Vale? Estoy hablando de Margaret Weiss y Tracy Hitman. Desgraciadamente, estas autoras, bueno, son autoras, por lo tanto, la mayoría de sus obras están descatalogadas, no las puedes encontrar en castellano, tienes que tiendas de segunda mano. Pero sí que he encontrado en Amazon las crónicas de la Dragonland, sí que están, al menos las primeras. Eh, te he puesto como libro el, la primera de todas, que es El retorno de los dragones. Yo la he puesto porque me parece que es la clásica la obra clásica a la que tenemos que hacer referencia cuando hablamos de dragones pero aquí ya te digo yo que esta novela no me la voy a leer <risa> ¿vale? pero eh, ahora te digo por qué, primero te leo la sinopsis son amigos de toda la vida que siguieron caminos distintos ahora vuelven a reunirse aunque cada uno oculta a los demás algún secreto en particular hablan de un mundo sobre el que se cierne la sombra de la guerra cuentan historias de extraños monstruos de criaturas míticas forjadas en la leyenda pero no dicen nada de sus secretos. Al menos, no por el momento. No lo revelarán hasta que se encuentren con una hermosa y enigmática mujer que porta una vara mágica. Ella hará que el grupo de amigos se vea inmerso en las sombras y que sus vidas cambien para siempre, al tiempo que forjan el destino del mundo. Nadie esperaba que fueran unos héroes, y ellos menos que nadie. Me gusta mucho la premisa, porque estas historias surgen de una partida de rol y que estaban jugando a D&D, &D, y esas autoras lo que hacen simplemente es traspasar a novela su, su campaña, su aventura. Y me parece pues eh, una idea muy interesante porque, bueno, si eres jugadora de rol, sabes que esas historias dan perfectamente para una novela. Yo siempre digo que jugar a rol es escribir una novela en la que los personajes hablan por sí solos y tienen su propia conciencia, ¿no? Y el azar juega un papel fundamental. El caso es que me gusta por eso, porque está escrito a través del, de una partida de rol. Sin embargo, es una novela muy antigua y tendría que ver si el ritmo, si los personajes, si el tratamiento del personaje femenino está bien hecho, porque si no es algo que no voy a querer ni siquiera acabar de leer. La verdad, tengo poco tiempo para leer como para, para dedicar a cosas que realmente no, no me van a gustar ni me van a interesar. Yo te lo dejo aquí porque si, si hablo de autoras que hablan y que escriben sobre dragones, eh, no, no, no nombrarlas es, es pecar. Pecar de, 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 de no nombrar a las grandes, ¿no? A las a las. no, no voy a decir fundadoras, pero sí que son las primeras, son una de las primeras, que dedican toda una saga enorme, por cierto, enorme rima, a hablar precisamente sobre fantasía en la que hay esos dragones. Ahora vamos a la última novela. Es una novela que también está autoeditada. Auto, perdón, autopublicada, que no es lo mismo. Estoy hablando de Pequeños Restos de Magia de Gabriela Campbell. Te voy a leer la sinopsis y luego te comento lo que me dijo la autora sobre esta novelita. ¿vale? Dice así. Todo está cambiando, pero solo Esther parece verlo. Como aquella casa, que de repente cambió de color. O esa libreta, con un título diferente. O un armario, que ya no tiene el mismo número de puertas. Las cosas no van bien para Esther. Su madre se ha marchado. Su mejor amigo ya ni la saluda. Y lo que es peor, internet va lento de narices. No es el mejor momento para enfrentarse a una realidad trastocada. Todo pinta mal hasta que aparece Orla, la chica nueva, y con ella la revelación de lo que se oculta tras el mundo que conocen. Esther y Orla encontrarán nuevos caminos, sectores increíbles en dimensiones escondidas. Pero, ¿podrán descubrir sus propias habilidades a tiempo, antes de que toda la realidad se desmorone? Pequeños restos de magia es una novela sobre realidades alternativas, multiversos, hacerse mayor de golpe y cómo el amor puede arreglar las cosas o dejarlas peor de lo que estaban. A priori, no parece que vaya a haber dragones en esta historia. Pero cuando hice la sugerencia en Twitter de que me dijerais libros y autoras que habían escrito historias con o sobre dragones, la propia Gabriela me comentó que en esta novela aparecen unos dragones muy particulares que se alejan mucho del dragón típico. Y, como no he leído aún nada de Gabriela, me apunté esta novelita. Además, parte de una premisa totalmente diferente a las anteriores, ¿vale? Si te fijas, todas las anteriores generalmente son de, de fantasía épica y aquí, en cambio, tenemos una historia mucho más fresca, mucho más juvenil, mucho más adolescente, ¿no? en el que además van a aparecer unos dragones, según la propia autora, bastante particulares, distintos a lo, a lo que estamos acostumbradas. Como me dejó con, no sé, la curiosidad, le he acabado apuntando en la lista como última opción, aunque entiendo que no es la típica novela que te esperarías en esta, en esta lista. Y estas son mis 10 novelas. No son, no son pocas. No son pocas. Y ya eh, te he dicho que me comprometo a leer alguna. ¿vale? Yo creo que Novik va a caer. Y mmm, me decanto mucho por Cenizas de Esperanza o por Sayen, Porque a Sayen bueno, me la voy a leer seguro. Pero fuera de eso, yo creo que Ciencias de Esperanza puede ser una opción que seguramente me guste bastante. E incluso las princesas de, de ceniza que te, que te decía, ¿no? Esa sobre la, la princesa tiene que derrotar al dragón, que también me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, esto te lo digo hoy, igual el mes que viene he cambiado de opinión. Ya me conoces, ¿vale? <risa> Antes de que me digas nada, perdón, si he engrosado aún más tu lista de pendientes. Lo siento mucho si te he ofrecido una lista jugosa a la que hincar el diente. Lo siento, pero de nada. <risa> Creo que, bueno, a veces quejamos demasiado, ¿eh? Encima que te traigo una lista de 10 novelas interesantes, te vas a quejar, hombre, faltaría más. <risa> Antes de irme, te recuerdo, creo, si no voy equivocada, este capítulo sale el día 27 de septiembre, así que es mi última oportunidad para recordarte que si te quieres leer Una educación mortal de Naomi Novik, conmigo en lectura conjunta con un grupo de chicas muy majas, bueno, también chicos, ¿vale? Uso el feminino genérico. Te puedes apuntar al Club de Lectura de la Palabra Errante. Empezamos el día 1. El día 3 ya tenemos que tener el primer capítulo leído. O sea, que tienes aún tiempo para comprarte la versión en digital, por ejemplo, o correr a la biblioteca más cercana o a la librería más cercana por ese ejemplar. En el caso que quieras apuntarte, ya sabes que puedes encontrar el enlace para entrar en el Club de Lectura, que es totalmente gratuito, obviamente en las redes sociales o las mías propias o las redes de la palabra errante. En el caso que te apuntes eres más que bienvenida y nos reuniremos en, en grupo de chat cada lunes para ir hablando sobre esta lectura. Y por lo que respecta al capítulo del podcast, eso es todo por hoy. Hacía mucho que no tenía unas listas de estas y creo que me comprometo... Que, ojo, ojo a la promesa, ¿eh? creo que me comprometo. <risa> bueno, me comprometo a leerme al menos una novela de cada lista que publique para al menos ser un poco más franca contigo y no hacer listas que luego ni siquiera yo me voy a leer. Y así también te traigo esas novelas en posibles futuros capítulos en las que podamos hablar sobre el worldbuilding, las criaturas, la mitología, bueno, esas cosas que ya sabes que me encanta hacer. Y ya está. Me despido por aquí. Te recuerdo que nos escuchamos cada martes, como siempre, y que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.